0: はいえー、と1月24日月曜日お昼今13時1分ですこれからねちょっと食事をするんですが遅くなっちゃったんで今日はですねなんかインスタント的なね<笑>カップラーメン的なやつでお茶を濁そうと思います
1: なんかねあのリビングにね段ボールで
0: ガサガサガサってそういうやつが入ってるらダンボールがあってそっから漁って<笑>そっから漁って食べるみたいなね感じのスタンスでありますけども何がいいかな何がうまいかなドルだって大したことないっていう<笑>話はありますけどねなんだろう知らないうちにねこう補充されてるんですよねダンボールの中に雑多にねいろんなインスタントをインスタントというか何あのカップ麺ですよ、いわゆる。それがね、いっぱい置いちゃって、それがね、気がつくとね、増えてんだよね。<笑>誰か買ってきて入れるみたいな。まあ、うちの奥さんがね、買ってきて入れてるんだと思うんだよ。なんかね、結構増えてんな。<笑>結構増えてんだけど、なんかね、見たことないやつがあると、見たことないやつを買ってくる人なんだよね。なので、美味しそうかどうかとかいうことじゃなくて見たことないっていうそういう基準価値基準なんですよいいよねどうしよう何がいいかな何がいいですかねどうしようかな3分どれにしろ3分でできるんだけどちょっとこれをあれですよね選ぶ前にあの電気ポット<笑>電気ポットのお湯をね沸かすこのスイッチを入れといてから探せばいいよねその方がが効率がいいですよねこのねあれだよポッドキャストでね話しましたけどこのね電気ポットの話したんですよあのねデロンギのね電気ポットちょっとかっこいいやつ買ったんですけどこれねかだけなんだよなデロンギ。<笑>格好はすげえかっこいいんですよ。でもねあのパイロットランプがないからついてるかどうか分かんないんだよねついてるかどうか分かんないしねこの間蓋開けっぱなしであの電源がオンになりましてね空だきそのまま、ね、全部蒸発して空だきになってしまうというね、まあ、そこまでいかないうちに気づいたんですけどこれ蓋開いててもスイッチ入るじゃんっていうねすごいことに気がついたんですよね。どううしようかな汁、汁のあるやつにするかね、ないやつにするかで今迷、迷ってるんだよ。焼きそば的なやつにするから、ラーメン的なやつにするか、どっちがいいかなと思って、迷ってるんですけど、どうしようかな。みんな似たようなもんだよな、これ。これ食べるか。あのね、<笑>まるちゃんのね、ごつ盛り。<笑>ごつ盛りの塩担々麺ってやつがあったんで、これを。麺 90g 投射費大盛りって書いてありますね大盛りって書いてあるけど全然そんな大した量じゃないよねこれうちの子供が小学生ですけどねごつ盛り好きで食べてますよ全然小学生でも食べれるぐらいの量でしかないねこれはあのやばいやつはねあれですよねあのカップ焼きそばのすごいいいでかいやつあるじゃない普通のやつの2倍の量のやつあれ 1.5 倍のやつとさ 1.5 倍の大盛りもあるじゃないですか 1.5 倍のやつと2倍のやつはものすごく違いがあるんですよねあの量としてはねそれはもちろん 0.5 普通のやつの半分の分しか違わないんですけど食べてみた時のそのね何<笑>あの途中からの辛さわ全然違うよね、その数字のね、1.5 と2っていうそのね、0.5 の差じゃないですよね。2倍のやつね、ほんと食べてみてほしいな、一回。もう途中から本当にうんざりするんですよ。ずっと同じ味がね、<笑>続くじゃない。1.5 ぐらいまでだったらた耐えられるんですけどね、その後のラストスパートがね、ちょっとむ無理だよね、あれは。いや、無理だよねって、無理なんですよ、僕は。まあでもすごい大食いの人はあのぐらい平気で食べるんだろうねこれ今ね粉末スープの袋をねカサカサやってるとここの間ねあらそうだ全然これと話が違うんだけどあの緑の狸ってあるじゃないですかあの緑の狸をねうちの奥さんが食べるから作ってくれって言われてね作るったって別にお湯入れるだけじゃない。だから適当にこうね。粉末スープをバーってかけてお湯をかけてあいよって出したわけよ。そしたらね。あの緑のたるきって、あの麺の上に揚げが乗っかってるわけよね。で、そのね揚げの上にめっちゃ。そのね。<笑>その粉末スープを揚げの上にかけた状態で、そこにお湯をかけたっていうね。ひどい作り方をしたんで怒られました。<笑>こういうい風にするるやつがあるかっ,つって怒られましたねなん,かなんかね緑のタヌキはねあの最初から揚げが中に入ってるんですけどそれを一回出してお湯を入れてなんかその麺が出来上がった後にねお湯のところにそれを乗せて欲しかったとかって言われて知らねえよっていう感じですよね<笑>そんなカスタムしたいなら自分で作れって言いましたけど<笑>まあそういうねことがありましたもともと後乗せになってるやつもありますよね。袋に入った状態で入ってて。あのお湯やってね、その麺が出来上がった後に。その揚げを乗っけてねっていうタイプの後乗せのやつもありますけど。どっちがいい,い,いんですかね。どっちが好きですか。僕ね、割とあのふにふにになってる揚げも好きなんだよね。<笑>だから全然いつも自分はそういう作り方で。やってるんですけどね。それは、ね、まあ奥さん的にはね気に入らなかったと言われましたねそうだ今朝ねあれだ洗濯機を回したんであと洗濯物も干さなきゃいけないでこの順番をね間違っと大変なことなんですあのラーメンにお湯を入れて、まあ、3分待ってる間に洗濯物干そうとかってやったら3分どころじゃなく時間がかかってラーメンが伸びたっていうことがこの間あったんで今日は食べ終わってからやります<笑>その洗濯物ねいやでもね本当あの在宅勤務はね洗濯できるのがいいですね朝仕事始める前に洗濯機回してお昼休みにその洗濯上がってるやつ乾かすまあ干すんですよねっていう感じでね朝のうちに洗濯ができるんですよそれが本当に助かるいつもね、洗濯を深夜にやってたから、まあ、うち一戸建てであの角地に斜めに立ってる家なんで割とね夜中まで洗濯機回しててもあんまり迷惑にならないんですよね周りの家と離れてるからだからまあ容赦なくもう日付が変わるあたりで洗濯機回したりとかしてるんですけどそれも嫌なんだよね<笑>そのぐらいの時間に洗濯機回して洗濯ね洗濯機終わって PPP ピーピーピーとか言ってそれから干すのがだるすぎてちょっとね嫌だったんですよそれがね今在宅勤務になったんで嬉しいねあの日中に洗濯ができるんで嬉しいですねいやなんか今週感染の拡大がすごいから1日ね、本当は会社に出ようと思ってたんですけど会社行くのやめようかなと思っている今いや出社する予定でね水曜日出社しようと思ってたんですけどちょっとねなんかそういう状況じゃないじゃないもはやその感染のねあれがひどいじゃないだからちょっと今ね考えちゃってるところさてさて今日はね本当に今作業しながらねポケットに突っ込んで<笑>それで今収録してたんですけどまあ今これがねラーメンがもうちょっとしたらできるんで食べますけどね適当なやり方になってるしその取れてるものをモニターしてないからわかんないけどどんなふうに取れてるか<笑>こういう無責任なコンテンツもどうすかねいいんじゃないですかっていうかねあれですねあの YouTube 今朝話したやつねチャンネル作ったのはいいんですけど昨日の晩に作ってまあ今えちょうどどうだろう12時間13時間ぐらい経ったのかななんですけどまあ全然誰も一人も登録されないな<笑>チャンネル登録全然されないしなんか YouTube ってね新しく作ったチャンネルの最初の投稿って結構拾っっててくれるっていう話なんですよね検索で拾ってくれるみたいな話があったんですけど本当にって感じだよねなんか全然全然拾われてない感じするんだよな一応なんか再生回数ぐらいは伸びそうじゃないその何ていうの最初のねなんかアルゴリズム的に新しいチャンネルの新しいコンテンツは優遇されるみたいなのもし本当だとしたら再生回数だけはねあると思うんですよね。あの youtube の再生回数って再生を始めた時点でカウントされるんですよ。で、その後ね。あのどこで離脱したかとかはまあ、本人にしかわからないまあ、作ってる人にしかわからないんだけど、あの作ってる人はね。アナリティクスで見るとわかるんですよね。自分のコンテンツが再生されてそこからのね。その離脱率みたいなのがで、どのタイミングで離脱する人が多いかとかっていうのがちゃんとね。タイムラインでわかるんですよ。例えば10分のコンテンツ作ってもう最初のね何秒ぐらいでみんな離脱しちゃってるとかもしくはなんか最後の方までみんな最後まで見てくれてるとかねそういう傾向みたいなのが見れるようになってるんですよね。で再生回数何回再生されましたっていうあの回数は本当にね最初のスタートがされたら要は動画の最初がスタートしたところでカウントされるので。そのね再生回数が増えてないってことは誰も見てないってことなんだよね<笑>だ間違ってクリックしちゃったとかいう人もいないってことでってことはね全然誰の目にも触れてないんじゃないかって気がするんだよなんか検索キーっていうかタグとかねつけてるから間違って押す人はいそうな気がするんだよねなんかよくわかんないから押してみてまあね,ね全然知らないやつだからもういいやってすぐ止めるとかっていうことはわかるけどねっていうかね、多分それ,それは、ね、かなり覚悟してるんですよねあの新参者だからさ最初のうちはもう全然見てもらえないっていうのは覚悟してるんですけど間違って再生する人もいない状態はな,なんか苦しいな<笑>全然表示されてねえんじゃねえかって気がするんだよだからチャンネル新規チャンネルで一発目が優遇されるって話は本当なのかなどうなんだろうねよくなんかあの YouTube 的ノウハウみたいなやつでねその新しくチャンネル始めて1個目の動画1個目の動画になんか自己紹介とかやるのはやめなさいっていうのがあるんですよね定説としてあの最初の動画だけねアル,アルゴリズム的に優遇されるらしくてなのでなんかその一番ね見せたいコンテンツ今後このチャンネルはこういうことやるよっていうど真ん中のやつを出すのがいいって話なんですよねで多分ねそれはその通りだと思うんですよだからそういうやつをアップしたんだけどどうなんだろうね果たしてって感じですよねいやいやいやまあでもね長い目でやってこうと思ってるから別に初日からそんなにアクセスされなくてもいいんだけどいいんだけど寂しいよねさて塩担々麺ができたんで食べようと思いますこれうまいのかなこれごつ盛りの塩担々麺まるちゃんですね僕ね担々麺が好きなのよすごくでこのね今日今手元にこのねハウスのホアジャオがありますホアジャオって知ってますかあの「花」っていう字になんだっけこれ山椒の小の字書いてホアジャオっていうんですけどね「ホアジャオ」ってこれは書いてあるけど前に買ったやつはホアジョオって書いてたな SB のやつはホアジョオって書いてた気がするな SB のやつ、四川フォアジですね、SB のやつはね。この、ね、SB のこのね、四川フォアジの詰め替え用がないかなと思って探したんだけど、なくて。でしかもね、その詰め替えじゃないやつも、この間スーパー行ったら売ってなくて、ハウスのやつがあったから、ハウスの買ってきたんですけど、ハウスのはフォアジって書いてある。これはね、いいよ。<笑>四川料理とかってよく食べますか僕,僕、四川料理大好きで。麻婆豆腐とかね担々麺とか大好きなんですけどそのねいわゆるお店で食べる四川の四川風なんとかってあるじゃないですかこれね前にノートに書いたんですけどその四川風なんとかの正体はこのホアジャオだったっていうことをね知ったんですよこれね本当にすごいよホアジャオ買ってきてこのね今カップラーメンですけどねカップラーメンのこの担々麺が極めてインチキな味がするんですけどそこにこのホアジを振るとね急に視線の風が吹くよ<笑>どうですかこの戯ごといいでしょう,う昼,昼飯なんだけどもう酔っ払ってるみたいだよねもちろんお酒飲んでないよ仕事中だからねお酒飲んでなくてもね気が狂ってるから割と酔っ払ってるみたいなんですよ常に。ォアジをかけたらすごいんだよ。急に四川ですよ。このごつ盛りだけど。<笑>うまいな。あとね、最近ハマってんのが、このね、ハバネロ。ハバネロのね、北海道の夕張郡、ユニ、ユニ町っていうとこがあるんですよ。夕張郡ユニ町。そこのね、ユニチョウのハバネロユニサンハバネロ仕様っていうねユニネロっていうやつ売ってるんですよユニネロ一味唐辛子っていう名前の商品なんだけどこれね普通のなんだろう七味唐う子のあのちっちゃい瓶あるじゃないそれと同じくらいの大きさで1本500円するのねこれねめちゃくちゃ辛いですパッケージね「なまら辛い」って書いてあるけどなまら辛いユニサンハバネロ仕様ユニネロ一味唐辛子って書いてあるんですけどこれねユニ町にあるユンニの湯っていうなんかなんだろう日帰り温泉みたいなやつがあるんですよね日帰りじゃなくて泊まることもできるのかななんか、うん、そういうとこがあるんですけどそこで売ってるやつなのこれでユニさんのハバネロ仕様なんだけどで販売者がそのユンニの湯っていうユニ町にあるねそこなんですけど作ってるのはね根室<笑>、ね、同等ですよねネムロ同等で作ったやつをユニチョウに持ってきてまあ、ユ,ニユニさんのハバネロを使ってるからそのハバネロ向こうのに持ってってで向こうの工場で作ってもまた持って帰ってきてユニチョウで売ってるんだと思うけどそのユニチョウのこのね一味唐辛子かがぶっ飛ぶほど辛いですよ。<笑>これおすすめ。空棟の人にはめちゃくちゃおすすめです。本当にね、ほんの一振りでものすごい辛さになるの。病みつきですだからこれ1本500円ってちょっと高いけど、全然減らないんですよね。何しろ一振りでもものすごい辛さになるから、これはね、いいよ。めちゃくちゃおすすめ。だけど、ユニチョウ<笑>、これユンニのユニ行かないと売ってないんだよな。たまたまなんかね、ホンダのイベントで、アクセス札幌でホンダがイベントやった時にそこにねこれの店が来てたんですよそれでそこで買えたんだよねめちゃくちゃ辛くてね辛いのがお好きだったらぜひって言われて辛いものには目がないから買ってみたんですよそしめちゃくちゃ美味しかったね夏に買ったけどねまあ全然減ってないな結構使ってんだけどまあユニチョウね、ユニチョウに行けば買えるから、ユニチョウ行けばいいんだけど、うちからだと本当に車で、どうだろう、30分、1時間かかんないんじゃないかな。30分じゃ行かないかもしれないけど、1時間かかんないぐらいで行けると思う、ユニチョウ。これ買いに行くっていう手もありますよね。本当は泊まりに行きたいけどね、ちょっと感染症のあれがひどいことになってるから、泊まりがけで出かけるって感じじゃないもんね。ドライブとかもね行きたいけど全然行けないですよ<笑>それこそね行きたいとこいっぱいあるんだよな北海道のねあのマシューに行きたいマシューマシュー湖<笑>マシュー湖ね行ったことあるんですよあの昔、まあ、僕は今北海道に住んでますけど出身は関東で北海道にはね15年前に移住してきたんですよねでそのね移住してくる前に一回観光でね北海道に来た時にマシュウ行ったことあるんですよ<笑>でもものすごい霧がね霧が立ち込めててマシュウ湖見えなかったんです<笑>本当にねマシュー行ったことある人だったらねあの嘘嘘でしょって思うと思うんですけどマシュー湖ってそのなんていうのかなこっからマシュー湖見てくださいねっていうなんていうの,あのほとりのねその柵がしてあるところがあるんですけどそこに立ってマシュー湖見えないってことは普通ちょっと考えられないくらいそんなに遠くないんですよマシュー湖って湖までが。その見る,見る場所からね見晴らし台みたいなとこから見るんですけどそこの場所から湖までの距離ってそんなにないのであの多分真っ周囲行写真検索したらいっぱい出てくると思いますけど僕もその写真は見たことあるんですよそれがね見えなかったの何も真っ白で本当にに何だろう視界はね1 0ルくらいしかなかったんですよね霧が立ち込めててでもう車でねその時レンタカーで走ったんですけどもう車もね運転とか本当に怖いほとんど見えないから真っっっ白の中を走ってる感じだったのでみんなそろりそろりで前の車のテールランプにくっついていくみたいなね夏場でしたけどねそんな感じだった夏なのにホワイトアウトだからマシューコ行ったけどマシューコ見,見たことないんだよ<笑>見たいんだよねだから写真でしか見たことないから行ったのに今度はリベンジでね今度こそママシシュュを見たたいいと思ってマシュに行っててに行みたいですねでもまあ,あうちの奥さんはもともと北海道の人でずっと北海道に北海道出身でずっと北海道に住んでる人なんですけど摩周湖を見に行っても別にマシュー湖しかないよって話でね<笑>そのマシューまで行ってマシューに泊まってもね泊まりがけで見るようなものは何もないよみたいなことは言われて。<笑>割とでも北海道の観光地ってそういうところが多いのよね。あの一箇所に泊まってそこでいろんなものを見るみたいな感じじゃなくて本当にね移動しまくりな感じになるわけですよねあっちも見てこっちも見てみたいな。だからどこで泊まるのかっていうのがね一番難しいところですね考えるのがね。本当にロードムービーみたいにこう行けるとこまで行ってねその日の夕方にもうそこで行けたところの場所で泊まって次の日はそこからスタートしてまた移動するみたいなそういうスタイルの旅行になりやすいですよね北海道はね。どっか一箇所に腰を据えてなんか何日も滞在するみたいな感じじゃないよね。多分でも温泉とかの場合はそういうふうにして何日か療養したらねすごくいいと思いますけどね前に豊臣温泉に豊臣温泉ってすごい北の方東北の方ですけど行ったことあるんですけどねそういうところにね1か月ぐらい滞在したいね本当になんだろうなあの何もなくてねトナの牧場かなんかありましたけどそれぐらいしかなくて観光するような場所もないようなところ。そういうところになんかしばらく滞在したりとかしてみたいね<笑>、まあ、ゆくゆくはさあの前にもちょっと話しましたけどあのね上川郡のね東川町にアトリエを作りたいんだよねそこに自分の何て言うのかなその創作活動のものを置いといてそこへ滞在してものづくりするみたいなそういうのに憧れるねネット環境さえあればそこで仕事もできちゃうからねそうするとねなんか時々そういうところに行ってこの期間はなんか作業するみたいな。そういうのできんんだだけどなっってちょっと思うんだよ、ねまあネット環境さえあればどこでもいいっていう時代がもうそろそろねきつつあるまあもちろん職種によりますけどね僕は幸い今今やってる仕事は割とそういうのが融通がきく仕事だから、まあ、ネット環境さえあればね本当になんとかなる。なるんだけどねアトリエスペースをどうするかなんですよね借りるってもねやっぱりその賃料がかかるわけじゃないそれをどうやって捻出するかですよね本当はさ YouTube 収益化できたら最高だけど家賃分ぐらい稼げたらねアトリエができますけどねでもまあなあ<笑>ハードル高いんですよ YouTube の収益化はハードル高いしあのねちょっと今朝も話しましたけどあの広告を入れないでやるコンテンツをやってるからちょっとね収益化するってのは難しいよねアフィリエイトとかもね、ありますけど、結局あれ、ガチで、なんていうの、アフィリエイトで儲けようと思ったら、相当頑張らないといけなくて、もうそれを本業にするぐらいの勢いでやらないと、ね、まともな収益は得られないですよね。まあ、ちょっとだけブログで広告とかねやってますけど全然だよ<笑>まあ何,何しろだってブログを更新してないもんな全くそれで儲けようと思ってないから<笑>なんかね何事もそうなんだけどあのこれまでねいろんなことやってきて思うのはあの儲けようと思ってやらないと儲からないってことそれはねちょっと思うねあれ儲けようとするるのって労力かかるんだよねだからよねくなんだろうあのノートとかもやってるしね僕もノートやってるしあの小説のサイトとかにね小説載せたりしてますけどまあアクセス数とか全然伸びないんですよ。でそれはね理由が自分で分かってて。あの伸ばそうとしててやってないんだよね<笑>そこなんだよこれはね多分何でもそうだと思うねスタンド FM もそうだしこれもねあの、まあ、僕のコンテンツなんてアクセスなんてほとんどないんですけどそのねそれをね伸ばそうと思ったらねやっぱり伸ばそうとする行動をしないとダメなんだよねいかに内容のいいものをやっててもね、まあ、この僕が作ってるもの,の内容がいいっていうつもりはないけどそのいいものをやっているから伸びるはずだって思っててもダメなんだよね伸びないんですよ。っていうのはものすごくコンテンツはいっぱいあるから伸ばそうと思ってねなんだろうなその自分のねコンテンツにこう来てくれる人に向かってちゃんと訴求していかないと絶対伸びないと思うだから本当にあとは運,を運に任せる感じになるよね運任せだと本当にねもう爆打すぎて宝くじ当てるようなもんですよねだからね伸びないの本当ねだからこういうのでだから伸ばさないとねだから YouTube なんて伸ばさないと絶対収益化しないじゃないってことは収益化しようと思ったらねアクセスを増やさなきゃいけないんですよでそれにはアクセスを増やそうとする行動をいろいろしなきゃいけなくてそれって簡単じゃないし簡単じゃないっていうのは、あの、やることが難しいわけじゃなくてね、その、かなりちゃんとモチベーションを持ってやらなきゃできないんだよね。だからなんだろうな、本業の仕事があって、その傍らでちょっとやって、なんかうまくいったらいいな、みたいな、軽いノリでやってても絶対ダメだね。<笑>っていうことにね、気づいた。<笑>遅いよって話だけど。まあ伸ばそうと思ったらでも本当に伸ばすための行動をしないとダメだなってい,うのは思う、ね、だいいものを書いてるかどうかとかねその小説にしろノートにしろあんまり関係ないよね要は露出があるかかどうかなんだよそこをうまくやらないと伸びないんですよね伸ばすのはねまた別の能力が必要だと思うそこをだからどう考えるかだよねそのどうやって伸ばすかってことを考えて必死で伸ばしていこうとするっていうねでしかもそうするとか僕は自分で想像できるんですけどそこをちゃんとやって頑張ってやったらねやりたかったことはこれじゃないってきっと思うだろうなと思って<笑>自分のやりたかったことはこれじゃないんだよって。僕はなんかコンテンツを作りたいのであってなんかそれを売るためのねいろいろをやるやりたいわけじゃないで、多分ね自分でそういうふうに思うだろうなと思って最初のうちはねなんかその伸ばそうと思ってやって数字が伸びたりすればそれは何かやりがいあるじゃないわかりやすく結果が出るからやりがいがあってしばらくはね楽しめると思うんですねその頑張って宣伝するっていう行為を楽しめると思うんだけどでもね、それがまあどっかで頭打ちが来るでしょで頭打ちが来た時に急にモチベーションがガタ落ちしてでね多分そのねコンテンツそのものを作る方まで嫌になっちゃいそうな気がしてだからねあんまり手を出してない楽しくものづくりをしたいからねだからそういう意味でなんかなんかいろんなものが収益化もししたとしてもねお小遣いとしてやろうと思ってんだよねそれを本業にしようとは全然思ってなくてこれが本業になっちゃったらつまんないと思うんだよだからまあ本業は仕事今はね会社に所属してますからサラリーマンですけどそういうのをやりながら傍らでなんかコンテンツ作るっていうのが一番いいのかなって思ってますねなそれはなんかね、金が欲しいというよりは、その、なんだろうな、誰かに喜んでもらうものを作りたいっていうことなんだよね。だからね、その数に別にこだわって、あんまりこだわってないんだけど、見られなくてもいいと思ってるわけじゃないのよね。そこは、なんだろうな、微妙なニュアンスですよね。数にはね、全然こだわりはないんですよ。だから、あの、バズらせたいとかあんまり思わないし、それこそなんだろうな、その、アクセス数とかね、ランキングの上の方に行きたいとかっていう欲求は全然ないのよ。ないんだけど、じゃあ見られてなくてもいいのっていうと、そうではないんだよね。<笑>まあ見られてなかったとしても作るんだけどさ。ら見られてないんだったら作んなくていいやっては全然思わないんですよね。誰も見てなくてもなんか作りたいから作るっていう感じではあるけどでも作った以上は見てほしいなってのはあるんだよねでそこなんですよそこのジレンマがいろいろあるよねだから見てもらうためにはアクションを起こさなきゃいけなくてでもなんかツイッターでちょっとねシェアするぐらいのアクションだったらいいんだけどそれ以上のいろんなことをね本気でやり始めるとすごい辛いんだよなそこがだからネックですね、まあ、僕のこれ今後の課題だろうねきっとそのコンテンツ作るだけ作ってるけどその作ったものをどうするかっていうところが本当に課題だなって自分でも思うそうなんだよねそこが難しいよね誰かこういうのうまい人と組んだらいいと思うんだよね<笑>俺売り込むのうまいよみたいな人にと組んでねかこちらはコンテンツを作ってその広報みたいなことやってくれる人がいいると一番ありがたいけどねでもね慈善事,事業ってわけにはいかないじゃない広報みたいなことやる人ってそういうことが好きにしてもね何の見返りもなくてやらないじゃない全然わけわかんない他人のためにまあ他人じゃなかったとしてもさ友達とかであっても友達ののコンテンンテテツ売り込むのにボランティアってことはないじゃないまあよっぽどなんかその人の才能を信じててさそのねそれを是非世に出したいみたいななんかものすごい熱い思いがある推しみたいなねそういうようなファンがいればやってくれるかもしれないけどまあ普通はそんなことないじゃないだからそこに関しては報酬を払ってやってもらうみたいな感じになりますよね頼むとしたらね。でもなあでもほんとねでも、まあ、YouTube のねちゃんと収益化してる人たちの話とかを見てるとねみんなな人じゃないよね。<笑>ちゃんと協力者がいてまあだからコンテンツのアイデアは自分が作るけどコンテンツそのものは全部自分でやってるわけじゃなくて、まあ、映像の編集は誰かに外注してたりとかねあと何だろうデザイン周りねデザイン周りとかは誰かに外注してたりみんな結構外注しながらやってますよね。あのトップクリエイターだけじゃなくてね割と完全に自分一人でやってる人っていうのもも,もちろんいるけどそういう人は本当すごいなと思うね僕は今のところ完全に一人でやってるけどだから広報が手薄ですよ<笑>みたいなねことを喋りながら今ラーメンを食ってましたけど食べ終わりましたよで3十。30 5分ぐらい喋ってるかこんなもん、こんなもん、最後まで聞いてる人っているのかないや、ほんと、もし、ここまで聞いてくれてる人いたら、本当にありがとうございます。何の内容もないけど、こうね、思ってることをただ喋ってるだけなんだけどね。いや、もう、そういうのね、本当に、聞いてくれる人はありがたいですね。まあ、なんでこんなのやってるかって、僕ね、自分がこういうの聞くの好きなんだよ。ちょっとなんかおとといぐらいにも喋った気がするけど結構だからね今 YouTube でもねそういうやつを見てるのあの作り込まれた企画コンテンツじゃなくてなんかそのなんだろうなある程度までこう登録者とかがね伸びた人たちがちょっと力が抜けてきて、まあ、ファン向けにその集まってるファン向けにやってるようなすごい緩いコンテンツ。みたいなやつが好きでね今そんなのばっかり見ててねえだからこういうねダラダラなやつダラダラコンテンツが好きだからねダラダラのを作っちゃうんだよな<笑>でもまあ、うん、YouTube の方はダラダラコンテンツじゃなくてちゃんとある程度練ったものやりたいなと思ってますけど、まあ、ここはそういう意味では僕のやってることで一番緩いかな。スタンド F. M.。この肩肘張らないで。スマートフォン一台でできるっていうところが一番いいよね。こういうのはでも続けていきたいと思うんですね。今度ね、あのユーチューブでも一回試みてみようと思ってます。アイフォンで撮影して、アイフォンで録音した A. S. M. R.。結構流行ってんだよね。ローファイ A. S. M. R. とか言ってね。でもね、ローファイをいきなりやると。あの。わざとやってるのか。できてないのか、それしかできないのか分かんない感じになるからある程度やってからローファイのや何、ねいいね、<笑>だろうねこう ASMR やりだすと本当にねあのノイズとか今まではねポッドキャストとか作ってる時はノイズはなるべくない方がいいっていう世界だったんですよね。リップノイズポップノイズとかねそういうのはもうとにかく排除するっていう方向でしたけど ASMR ってなんかそれがコンテンツなんですよねホワイトノイズとかね生活音とかもまあ入らないように作ってる人もいっぱいいますけどでも入ってるやつの方が好きっていう人もねかなりいるのよでね自分も割とそうなんですよ僕もだからなんかちゃんと防音した部屋でね撮影してる人とかも結構いて、まあ、そういうのはそういうので心地いいんですけどそれがね時々、まあ、その人がね時々なんか iPhone とかで全然ノイズとかもね気にせずにやってるようなやつポッてアップしたりするとそれはそれでめちゃくちゃゃく魅力あるわけだからねなんか価値観が本当にひっくり返ったっていうか ASMR やりだしてから音っていうものに関してのなんていうのかなその考えがね深まっったたしし広がった気が気てまますね、まあそういう感じだからね作るのが楽しいのよ ASMR ねえ今更かものすごいけど今,今からやるよ僕は<笑> 2022年もなって今から新規で ASMR やるってねえ全然全くねなんだろうあの商売として考えたら終わってると思いますけど商売じゃないからいいからんだよ<笑>趣味ってのはそういうもんだよっていうね無駄みたいなことからね始めるっていうでも本当にね YouTube を見てるとあの2匹目のドジョウって言葉あるじゃない2匹目のドジョウって悪くないっていうね感じがしますねだからなんだろうなメジャーコンテンツでねどっかで見たようなねそのどっかで見,見たヒットしたようなもののまねっこみたいなやつ出すとね二番戦時じゃないどう見てもで二番戦時はダサいし、まあ、ニーズがあまりないよねでも YouTube ってそうじゃないよね YouTube ってなんか二番戦時がに価値があると思うんだよね二番戦時というかねそのベーススのアアアイデアにプラスアルファしていいくみたいな感じだからあえてなんかその最初の動画はどっかで見たようなやつ出しましたけど割とねその似たようなものの違う人がやってるっていうだけでそこに価値が生まれたりする世界だと思うんだよね。で自分もそうやって人のものを見ててどの人が最初に始めたかとかいうことは別にあんまり気になんなくて。似たようなことを他の人がやるとその全く同じような内容をやってても違うものが出来上がるでしょで YouTube ってそれに価値が出る世界だと思うんですよね。それって面白いことですよね。だから全然ピアニストじゃない人が弾いてるピアノの演奏とかね。でその同じ曲を別の人が弾いてたりするとねそれぞれに価値があるっていうかね。そういううい世界だと思うんですよだプロのピアニストの演奏が例えば販売されてるから別にそれでいいんじゃないってことになんないじゃない。まあ,あの歌ってみたとかもそうだけどねだからその本物の歌手の人が歌ってるやつにもちろんオリジナルの価値があるけどそこに例えばそのいわゆる素人の人が歌ったものを見たい場合にねカラオケバトルとかテレビでやってるからそういうの見ればいいじゃないってなるじゃないですかだけどそういうの見るからじゃあ YouTube で歌ってるあの歌ってみたの人たちは全部勝ちないってことにならないじゃないまた違う価値があるでしょでそれがねその新しい時代だと思うんですよねそのコンテンツ的に多分こういう時代って今までなかったと思うんだよなそのここまでなんていうのかなそのわけのわかんないねあの本当にそこら辺の人が作った何かにねどんどん価値が生まれていくっていうこういう時代って今までなかったと思うんですよだから今はね面白いねあノートとか見ててもそうだけどね文章の世界もなんかノートに書かれてるもんなんてなんか大半どっかで見たようなものじゃない。似たようなことを言ってるもっと叱るべきちゃんとした人はいるしその人たちのものを読めば別にいいんじゃないっていう世界だけどだからじゃあ意味ないのかっていうとそんなことはないじゃないそこにちゃんとニーズがあってね需要があって供給があるっていう世界ができてますよねだからこのクリエイターエコノミーっていうのはね僕の考えですけどねそのクリエイターエコノミーっていうのはちっちゃいエコノミーだと思うんですよすごく小さい経済圏かね、ごく小さい範囲で回っていくっていう感じでそれで成立するっていう世界な気がするんですよねだからメジャー出版とかでね出版社名のある出版社からなんか本出すとかっていうともうかかるコストが莫大だしそのために働いてる人たちがものすごい量でいてその人たちの人件費とか何とか全部利益で出さないといけないわけですよね。売り上げなないいと要はそのの人人たちの人件費も出ないからってなるとその売らなきゃいけない量がものすごい量なんですけどクリエイターエコノミーの,その小さい世界だったら作ってる人とそれに関わってる人たちだけが食えればいいみたいな世界でしょそうするとそのでかい数字になんなくても成立するわけですよねこれは本当に面白いと思うんですよいろんな多分意見はあると思うけどねあると思うしまあ僕の中にも若干ね、その意を唱えたい部分もなくはないんですよなくはないけど、でも総合的に見て歓迎すべきことだと思ってるんだよね、自分ではね面白いと思います、こういう世界はというねことを考えながらお昼ご飯を食べてこれね天茶を朝作ってあった天茶を飲んでます天茶っっててちょっと甘くて美味しいよ高いけど<笑>お茶のあのねなんだっけ忘れちゃったなパッケージがどっか行っちゃうと忘れちゃいましたけど頑固茶屋っていうところが出してる箱で売ってる紙の箱に入って売ってるねお茶の葉っぱのやつティーバッグみたいなやつで売ってるやつがあるんですよそのシリーズのね頑固茶屋のシリーズでいろんなお茶出てるんですけどそれが好きでねいろんなの買ってきては飲んでますあのね、ダイエットしたい人はギムネマチャっていうやつがおすすめギムネマチャすごかったなんかねダイエットにいいよみたいなこと書いてあったんだけど僕別にダイエット全然する必要ないぐらい痩せてるんですけどそのねギムネマチャを飲んだ時にギムネマチャ飲んだらねその後甘さを感じなくなるのしばらくなんか味覚がおかしくなってギムネマチャ自体はそんなに強烈な味なわけじゃないんですよちょっと変わったなんか味はするけどねでそれ飲んだらもう味覚がおかしくくななって甘甘いいものの感じないのだからね甘いお菓子とか食べても何にも美味しくないから食べなくなるじゃない。<笑>本当ねチョコパイとか食べても何の味もしないんだよキムネマチャ食べ飲んだ後に食べるとだからチョコパイ食べなくなって痩せるみたいな。<笑>この理屈が本当かどうか知らないけどさ。ちょっとでもギムネ町は飲んだときそう思いました。あ、こんなに味変わっちゃうんだったらなんか甘いもの食わなくなるんだろうなってちょっと思った。とかいうどうでもいい話ですね。永遠これで喋って、もう46分も喋ってるわ。昼休みもう終わるわね。<笑>ということで、どういうことか分かんないし、多分こんなに長いこと聞いてる人いないと思うけど、これもあれだよね。YouTube みたいに倍速再生とかできればいいのにね。うどうううでももいいような話はもうやめたハいハいハ。<笑>じゃあこの辺でやめますね。えー、また、えー、っと、午後、頑張りましょう。ではでは皆さん、また、あとで。あとで明日かなそのうち。<笑>